0: стакленим и звонам.
1: Добре дан добро дошене зелени та с првг програма радије, радио телевизија војводине Јасам Драгана U poslednjih desetak dana obeleženo je nekoliko važnih datuma u ekološkom kalendaru koji su međusobno povezani. Međunarodni dan biodiverziteta, dan pčela i Evropski dan parkova. Govorit ćemo o značaju očuvanja biološke raznovrstnosti jer od zdravih ekosistema zavise i nasušne potrebe čovečanstva, a sa druge strane o njegovom gubitku jer u poslednjih 50 godina smo izgubili oko 70% populacija sisara, gmizavaca, vodozemaca i riba. Naš region je bogat bioraznovrstnošću, o čemu puno govori podatak da od čak 20.000 vrsta pčela u svetu kod nas živi čak 850. Iako se veruje da je njihova najvažnija ekonomska vrednost pravljanja meda, to je zapravo oprašivanje. Ovoga puta govorit ćemo o urbanim pčelama i njihovom značaju za biodiverzitet, kao i o tome zašto su nam važni parkovi te oaze prirode koji su značajni ne samo za ljude, nego i za očuvanje biodiverziteta. O ovim i nekim drugim temama opširnije nakon posredne pesme.
2: Dok priroda kraj nas plače, za mladarskim svojom tronom, tužno vele, a rikače odstaklenim nismo zvonom. Sve manje je bio zlona, protiv sebe ide čovek i to često des pardona. Uništenju živog sveta, kao da su ljudi skloni, čovek sam je. meu cosmos
1: Mađunarodni dan biološke raznovrsnosti Ujedinjene nacije obeležavaju od 2002. godine svakog 22. maja s ciljem da se ukaže na značaj očuvanja biodiverziteta i rod zdravih ekosistema zavise i nasušne potrebe čovečanstva, između ostalog snabdevanje vodom, hranom, lekovima, gorivom i odećom. Prema poslednjim podacima, za pola veka sa zemlje nestalo oko 70% populacije sisara, ptica, gmizavaca, voduzemaca i riba. Od opstanka biodiverziteta zavisi i opstanak čovečanstva, zato ne čudi ovogodišnja poruka na Međunarodni dan biološke raznovrsnosti izgradimo zajedničku budućnost za sve oblike života. Prekomrna eksploatacija i zagađenja tiču se svih nas i na takvo naše ponašanje možemo da utičemo kako ne bi došlo do potpuno gubitka biodiverziteta, kaže docentkinja na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, profesorka Mirjana Ćuk, sa kojom je razgovarala Biljana Kuriš.
0: Naše sve agresivnije aktivnosti ugrožavaju ekosisteme na planeti. Ugroženo je čak oko tri četvrtine kopnenih ekosistema. Da li je čovečanstvo u problemu?
3: Čovečanstvo svakako, svakako jeste u problemu jer mi uvek zaboravimo da smo mi integralni deo prirode i da bilo kakav oblik ugrožavanja biodiverziteta, biološke raznovrstnosti, čiji smo mislimo jedan integralni deo, direktno ugrožava nas. Degradacijom biodiverziteta, dakle raznolikosti ekosistema, raznovrsnosti vrsta, mi utičemo na naše resurse i, i zapravo na kraju krajeva će nas pogoditi
0: direktno. Šta nam obezbeđuju zdravi ekosistemi? A šta gubimo degradacijom prirodne raznolikosti, odnosno biodiverziteta?
3: Čist vazduh, čista voda, čisto zemlješte. Dakle, priroda sama po sebi reguliše kruženje ovih materija, odnosno omogućuje nam eksploataciju ovih ključnih resursa bez kojih mi ne bi bili živi, ne bi bili ovde na, na ovoj planeti. Tako da bilo kakva deklaracija biodiverziteta, na primer, ugražavanje biljnog sveta, odnosno ugražavanje vegetacije, jasno je da direktno utiče na smanjenje kvaliteta vazuha, odnosno količne kiselnika u vazduhu. Samim tim dolazi do, do klizišta, dakle, recimo vegetacija svakako vezuje i zemlješte. Samim tim prilikom kiša ili ovaj, poplava svakako se doci smo bili, jel da? Ovaj, samim tim dolazi do degradacije terena, dolazi do, do naravno i promenjenog sastava zemlješta. Naravno, ako pričamo o ovaj, degradaciji biodiverziteta flore, pošto se ja konkretni timena najviše i bavim. Ovaj e, non-text verse su nama direktno važne za ishranu, za e, kao sirovina, kao materijali, znači dakle, sa tim ćemo imati problemi i u e, ekonomici ovih proizvoda, odnosno u njihovo, njihovo izradi, prodaji, naravno što će da se odraziti na ekonomiju ovaj pošteno ovaj ili ne pošteno. Tako da u suštini na, na više različitih nivoa mi ćemo ostati tu, tu problematiku na kraju krajeva. Evo imamo situaciju o, već smo svedosti klimatskih promena, zagađivanjem mi u potpunosti utičemo na kvalitet vazduha, klimatske promene su više nego očigledne, a šta je rezultat imamo izuzetno ovaj topla, topla leta koja su i toplija nego što bi inače bila u ovom periodu istorije tako da u suštini to se odražava i na gubitak nasmanjenje ovaj dostupne vode dakle na problematiku ovaj manji nis prinosa useva tako da u suštini mi već osjećamo neke, neke, pro, neke probleme koji su izazvani našim aktivnostima i naravno degradacijom biodiversiteti.
0: Prema Ujedinjenim nacijama, više od 80 procenata ljudske ishrane obezbeđuju biljke. Riba obezbeđuje 20 procenata životinskih proteina za oko 3 milijarde ljudi. A Međunarodna unija za zaštitu prirode predstavila je prošle godine crvenu listu na kojoj je pobrojeno oko 140.000 ugroženih vrsta. Da li smo mi naše ugroženosti.
3: To zavisi svakako od stanja e, društva o kom pričamo. Dakle ja moram da kažem da u našoj e, u našem okruženju nije to samo Srbija, dakle na Balkanu generalno uvek se izgovaramo e, nekim teškim e, društvenim okolnostima, ali socijalnim okolnostima pa stavljamo u zapečak potrebe, odnosno probleme životne sredine ili probleme zaštite prirode, što naravno da nije opravdano, jer neprimetno ili primetno nam se menja standard i menjaju nam se, da kažem, okolnosti, socijalne i društvene, a mi dalje guramo tu problematiku kao da nije naša. Međutim, evo, ono što je dobro u svemu ovome što ovaj, često i nije, loš, i, i nije zapravo ovaj najbolje, jeste da možda u posljednji godinu dana se u Srbiji konkretno više priča o o zaštiti prirode, zaštiti životne sredine i očuvanju svih ovih resursa do kojih mi dolazimo, a zapravo jesu ovaj osnovni, ovaj da kažem integralni deo prirode. Dakle, kada pričamo o ovaj iskupavanju novih ruda, eksploatisanju novih ruda ili prosto ovaj eksploataciji vodnih resursa u Srbiji, ljudi su se na neki način probudili po tome razmišljaju. Sad iz ovih ili onih pobuda, ali činjenica je da mi o tome mnogo više piše nego što je to ranije bio slučaj. Što se priča obrazovanja, u školama i, i u pečkovskim ustanovama i na fakultetima e, obrazovanje naravno da podrazumeva jako puna informacija na ovu temu, ali ono što, što izostaje je javna svijest, odnosno koleksijna svijest koja je i dalje na niskom nivou. Šta je tome razlog? Opet kažem ljudi sve uvek izgovaraju tim nekim da kažem socijalnim ili socijalnim društvenim problemima, ali svakako to je samo loši izgovor. Dakle nije nije svakako ovaj adekvatno opravdanje. Tako da se ja nadam da će u budućnosti ovaj da bude situacija drugačija. Kako to ovaj možemo da poredimo sa nekim drugim zemljama u Evropi? Pa jasno je da ovaj ako pogledate, znam, Zapadnu Evropu ili Centralnu Evropu, ljudi imaju ipak drugačiju sve. samo Slovenija koja je tako daleka i opet djelimo zajedničku istoriju, je izuzetno ekološke osvešćena i prodlašena za najčistiju državu u Evropi jer zaista ona to i jeste. Svest građana Slovenije je dosta drugačija. Obrazovanje nije toliko drugačije nego obrazovanje konkretno u Srbiji, ali svest građana je drugačija. Tako da se ja nadam da će se to promeniti kod nas.
0: Šta nam je činiti? Kako da pomognemo sebi?
3: Moramo našim opet istraživanjima, ali i saradnjima sa državom, sa, sa institucijama, doći do zakonskih hakata koji će nas obavezivati da ono što je pod pretminom izumiranja i zaštitimo i naravno obezbedimo opstanak i e, na kraju ovaj mislim i je to možda i najvažnije je su konkretne akcije koje podrazumevaju zaštitu prirode na samom mestu njenog ugrožavanja u prirodi ili ovaj, na neki sličan način dakle konkretne e, akcije podrazumevaju zaštitu određenih delova prirode u vidu različitih rezervata, narodnih parkova, parkova prirode i tako dalje gdje se zapravo štite i diversitacije i, i ovi ovaj sami ekosistemi i njihovi procesi ili Konkretna zaštita ovaj, vrsta takođe to podrazumeva, ali ove aktivnosti podrazumevaju i resta vraćanja u neko prethodno stanje, pređočno stanje pod, uz želju da će se da kažem, stanje biodiverziteta i konkretno određenih populacija vrsta ili, ili staništa spraviti u budućnosti. Ali opet moram da kažem, svaki čovek mora imati svest o tome šta je važno, šta, šta je o, pred, pod pretnjem izumiranja, bar u nevom i da se sapažnjamo prema tom i obhodu.
0: Mirjana, hvala vam na razgovor. Hvala i vama. Naša sagovornica bila je docentkinja na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, profesorka Mirjana Ćuk.
4: shot 44 pairs of socks and have them hanging out on the line i can start an iron two dozen sheets before you can count from one to nine i can scoop up a great big dipper full of lard from the dripping can throw the skillet go out and do my shopping be back before it melts in the pan cause Scrub till this old house is shining like a dime Feed the baby, grease the car And powder my face at the same time Get all dressed up, go out and swing till 4 a.m. And then lay down at five, jump up at six And start all over again you know I'm gonna make you well If you come to me all hexed up, you know I'm gonna break the spell. If you come to me hungry, you know I'm gonna fill it full of grits. If it's love you're like an our kitchen, give you the sheep. Nothing I can do I can make a dress out of a feedback And I can make a man out of you Cause I'm a
1: Slušate emisiju pod snakanim zvonom. Pčele i drugi oprašivači poput leptira, slepih mišava i kolibrija zbog ljudskih aktivnosti su sve ugroženi što se odražava i na samu prirodu. Kako bi podigle sve isto značaj oprašivača, rizicima s kojima se soočavaju i njihovom doprinosu održivom razvoju, Ujedinjene nacije su ustanovile Svetski dan pčela koji se obaležava svakog 20. maja. Zašto baš 20. maja? Datum je izabran kao dan rođenja Antona Janše, koji se smatra začetnikom modernog pčelarstva. On je u 18. veku radio kao dvorski pčelar Marije Terezije i važio je za prvog instruktora tada novog zanimanja. Veličao je pčele kao bića sposobna da rade mnogo, iako zahtevaju vrlo malo bažnje. Kako navodi Savez pčelarskih organizacija Srbije, pčele su zaslužne za opstanak preko 75% glavnih gajenih biljaka koje su najznačajnije u ljudskoj ishrani. Glavni uzrok smanjenja broja pčela predstavlja čovek i njegovo delovanje. Usled urbanizacije i se manje zelenih površina pčele gube svoje stanište. Osim gradova pčelama opasnost predstavlja i poljoprivreda, ali i klimatske promene koje imaju negativan uticaj na gotovo ceo biodiverzitet pa i na pčele. Oprašivanjem pčele zauzimaju vodeću ulogu u očuvanju biodiverziteta i usporavanju klimatskih promena. Kada govorimo o urbanom biodiverzitetu i tu značajnu ulogu zauzimaju pčele. O tome ćemo govoriti i u narednim minutima, tim povodom razgovarala sam sa Jovanom Bila Dubajić, biologom zaštite životne sredine iz Centra za biologiju pčela Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Jovana, dobrodošli na Zeleni talas Radio Novog Sada.
5: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Ja bih vas na početku zamolila, mada o tome često govorimo, da nam kažete koliko su pčele zaista važne za prirodu i ljude.
5: Da, ja kad kažem da su pčele važne, moramo prvo da razgraničimo šta je to uopšte. Kad kažemo pčele, na šta mislimo, zato što većina ljudi pomisli na medonosnu pčelu. Međutim, ta reč pčela je u stvari mnogo više od te jedne vrste koja je realno nama ljudima najpoznatija. Sa njom smo najduže u kontaktu, ali moram uvek da naglasim da na svetu postoji jako puno pčela i sve su one važne. Možemo da pričamo o tome zašto su važne. Ono što je nama ljudima možda onako najočiglednije te sve pčele učestvuju u oprašivanju biljaka. Dakle, polno raznožavanje biljaka cvetnica ne bi bilo moguće da nema insekata oprašivača. Tako dakle, da još jedna od da kažem, zabluda i mitova koji ja pokušavam stalno da komuniciram sa ljudima je da je najveća ekonomska vrednost pčela u stvaranju meda. To je daleko od istine najveća ekonomska vrednost pčela i drugih oprašivača je upravo u tome što one oprašuju sve biljke koje nas nakopnenim ekosistemima okružuju. To je stajte da ne kažem sve biljke, ali većinu biljaka, jer biljke, cvetnice su dominantna grupa biljaka na našoj planeti.
1: Pomenuli ste da na svetu postoji različite vrste pčela i mi zaista kada kažemo pčela mislimo na one medonosne da. koje nam donose med. Koliko ima vrsta pčela? Da na na,
5: na cijelom svetu opisano je preko 20.000 vrsta pčela Od toga samo sedam vrsta, znači sad pričam na svetu, samo sedam postoji medonosnih. A ako pričamo o Evropi, na evropskom kontinentu postoji oko 2000 različitih vrsta. I onda možemo da sad kažemo i za našu zemlju, to je ono što možda najviše ljude zanima, U Srbiji ima oko 850 različitih vrsta pčela, od toga je medonosna pčela samo jedna vrsta. Ključ uspešnog oprašivanja, znači da bi imali kompletno oprašivanje, moramo da imamo različite vrste pčela. Kao što imate različite biljke, imate i različite pčele koje oprašuju te biljke. Tako da je, da kažem... Jako važno da kada govorimo o zaštiti pčela ne pričamo samo o toj jednoj vrsti, nego da upravo zaštitimo sve vrste.
1: Mi ovde pričamo o urbanom biodiversitetu i urbanim pčelama, a ko je njihov značaj za, za biodiversitet?
5: Znamo da se danas gradovi sve više šire, to ne možemo da ni zaustavimo ni da sprečimo. Ono što možemo da uradimo je da shvatimo da se i gradovi moraju uključiti, da kažem tu svetsku krizu pada biodiverziteta i možemo da se potrudimo da naši gradovi kako se razvijaju, da se ipak razvijaju u skladu sa prirodom. Tako da pogoduje i nama ljudima, a i sveukupnom živom svetu koji nas okružuje. Tako da koji je značaj? Postoje mnoge studije, to je ono što većina ljudi ne zna, da su poljoprivredni predeli sada postali u stvari jako loše mesto za život pčela, što je potpuno absurdno jer su nam pčele potrebne da opraše svu tu hranu koju jedemo. Danas kako se poljoprivreda odvija uz prekomernu upotrebu pestitida, uz razvoj monokultura na ogromnim prostrancima, to je sve jako štetno za pčele, tako da su uvideli da gradovi koji, koji imaju jako puno različitih vrsta pčela Poljoprivredni predeli u okolini takvih gradova imaju koristi od te zajednice pčela jer te pčela ipak odlaze onda i u poljoprivredne predele da oprašuju.
1: Obično pčela vezujemo za prirodu, za biljke, yes. za šume itd. i da. sad ispada da u stvari utočište da. pčele traže u urbanim sredinama.
5: Baš tako. To je ono što je najviše zbunjujuće kada ja kažem da pošto gradovi su uglavnom znači nastaju na račun prirodnih staništa. Prirodna staništa se uništavaju, imamo urbanizaciju, znamo kako to ide i za većinu stvarno živih organizama urbana sredina nije povoljna. Međutim, za pčele, ukoliko samo malo povedemo računa o nekoliko stvari, možemo pričati koje su to stvari, gradovi mogu biti bukvalno oaze i refugiumi, baš tako kako ste rekli. Ono što je svim pčelama potrebno, je, dve su stvari u pitanju, to je hrana i mesto za gnežđenje. Ako im to obezbedimo, one će moći da se suoče i sa klimatskim promenama, i sa zagađenjem, i sa svim drugim pritistima koje smo na njih, stavili mi ljudi, tako da postoje jednostavna rešenja, prirodom inspirisana rešenja, povezivanje prirode u gradovima, na koje sve načine, kako bi, na koji način da održavamo te zelene površine u gradovima, da postaknemo biodiverzitet, ne samo pčele, nego i sve druge Ovaj, organizme koje, koji tu žive.
1: 850 vrsta pčela mm -hmm. živi kod nas, od toga jedna me donosna koliko njih živi u gradovima.
5: E, ja nemam podatak recimo za Novi Sad ili e, moje područje istraživanja je Beograd. Beograd je okolina koja pripada Beogradu. Ima oko 250 različitih vrsta pčela. To je jako, jako veliki broj u stvari, vrsta o kojih uopšte nismo svesni. Ljudi u stvari nisu navikli da posmatraju svoje okruženje. Mene često pitaju gde su sad sve te vrste. Ljudi se dosta i plaše insekata i uglavnom primećuju neka velika gnezda. To su uglavnom neki socijalni insekti koje mi primetimo. Recimo ne postoji osoba koja neće primetiti gnezdo strašljena toga se plašimo, to su velika gnezda sa puno odraslih jedinki koje ovaj, tu nešto rade oko gnezda. A nismo navikli da posmatramo cveće, da posmatramo zemljište, a da, smo, da kažem, malo više ovaj da nam je oko izoštreno, videli bi da su pčele u stvari ove nemeđonosne pčele svuda oko nas. One se gnezde kopaju tunele ispod zemlje, gnezde se recimo u mrtvom drvetu kada imate neko mrtvo drvo, to je blago biodiverziteta. Ranije se to smatralo kada vidite mrtvo stablo, trulo, to je kao leglo zaraze, odmah treba ukloniti. Naravno ako se ne radi o nekoj bolesti, ako se radi o prirodnom jednom sušenju nekog stabla koje je završilo svoju karijeru, To postaje blago za mnogi insekte.
1: Rekli ste da je za opstanak pčela u urbanim sredinama važno da imaju smeštaj i hranu.
6: Mm -hmm.
5: Mi imamo on, onaj termin medonosne biljke. To je onako opet uh, termin koji uh, vuče uh, da pomislimo odmah na medonosnu pčelu i na med. Biljke koje su uh, adekvatne za oprašivača i da tako da kažem. To su sve biljke koje privlače oprašivače stvarajući nektar. Jer sve pčele se hrane nektarom i sakupljaju polen za svoje potomke. Šta je to što je pčelama potrebno? One su znači, vez hrana im je vezana za medonosne biljke i svako od nas ukoliko ima baštu ili čak ne mora ni baštu, terasu, prozor, dovoljno je da prilikom izbora biljaka ne gleda samo estetski, da li mu se neka biljka sviđa, nego da vidi da li je ta biljka medonosna. Ako želimo da pomognemo pčelama, to ne mora mnogo da nas košta, ne moramo ići u rasadnik i kupovati medonosne biljke. Dovoljno je da podstaknemo samonikle medonosne biljke, koje su svuda oko nas, koje često zaboravljamo i nažalost često ih nazivamo korovom. Ja sad ne pričam o nekim biljkama koje stvarno nije poželjno da budu u gradu, koji izazivaju reakcije na polen, kao što je ambrozija i tako dalje. Pričamo Najobičnije maslačku o beloj detelini, olucerki, o mrtvoj koprivi, to su sve prelepe biljke koje iz nekog razloga, nekog starog starih nekih navika mi zovemo korovom i želimo da ih uništimo, suzbimo i da onda nešto kupimo i posadimo. To ne mora uopšte tako da bude. Mislim, mnoge prakse stare bi trebalo da se mijenjaju i to će za jedan grad biti čak i jeftinije. Treba birati biljke koje su prirodno rasprostranjene u našoj zemlji. Tako da je čitava priča o biodiverzitetu u gradovima, u stvari da se vratimo onome što prirodno živi ovde, da ne budemo previše uredni, da malo budemo lenji baštovani, da se ne plašimo ovaj malo visoke trave, jer upravo je ta preterana urednost, preterana potreba da nešto uredimo dovela do toga da jako malo organizama i može da živi u jednom gradu.
1: Obično, kad odemo negde u inostranstvo, dolazimo sa slikom i pričom kako su ti gradovi uređeni, kako je pokošena trava. Kod nas imamo e, pa, zakorovljene pa da toko... površine i Mo... nepokošene površine. E, pa, koje... pa,
5: da, to, da, to, to je isto jedna od tema koje prakse, Održavanja javnih površina u Evropi se intenzivno menjaju sada. Znači ono što je nekada smatrano urednim travnjakom, jako puno energije je potrebno i novca da bi vi jedan travnjak imali počišan na 1 santimetar. Sada se ide na to da se ne radi tako, pošto, pazite, vi kad pokosite jedan travnjak na tako nisko, vi ste njega leti, izložili suši u toj meri da on ne može da obstane, mislim, pogledajte oko sebe, svuda oko nas su žuti travnjaci, onako sprženi takođe ako tako psišamo travnjake imaćemo problema u periodima kada su kiše imaćemo zabarene travnjake koji nisu otporni na gaženje jer svi želimo i da koristimo te travnjake ima nekoliko gradova koji su dobar primjer prakse. Recimo, cela Poljska je sada primjenila takav vid um, upravljanja povr zelenim površinama, gde se više ne ide na, na taj vid urednosti. Znači, ide se na malo, da se podigne <laughs> visina kosilita na koju kose. Znači, nije pojenta da mi sad pustimo neku površinu da bude zapuštena. To niko ne želi.
1: Ali ne tako Neko često da se... košenje, otprilike.
5: Tako je. Znači, da se podstaknu vrste, koje cvetaju na jako niskoj visini. Recimo, bela detelina, ona cveta već na 2 cm visine. To je divna biljka, medonosna biljka, mekana, znači na takvom travnjaku može da se sedi i kada se uspostavi takav jedan travnjak, vi tu nećete imati ni ambroziju, ni neke druge vrste. Znači, prosto to će biti jedan stabilan, samodrživ, jak travnjak koji neće dozvoliti drugim biljkama. Ambrozija se razvija na gde nemate, da kažem, zdrav travnjak. Na zapuštenim
1: površinama možete. Jeste,
5: daći. na zapuštenim. Tako da ukoliko se malo potrudimo da napravimo te jake biodiverzitetne uh, travnjake, mi ćemo imati mnogo manje da kažem potrebe da, i, da bilo šta sa njima radimo u tom smislu održavanja, košenja, tretiranja i tako dalje, a bit će lepi i vrlo korisni, moći će da se koriste znači i ljudi, i kućni ljubimci i sve što nam je potrebno u jednom gradu. Gradovi moraju da budu lagodni za život i ljudima, ne samo kad pričamo o biodiverzitetu, moramo da uzmemo u obzir i ljude, ali hoću da kažem da je vrlo moguće i izvodljivo da imamo i jedno i drugo. Dakle, samo malo
1: više prirodnosti, ni u samoj prirodi, ako izađemo u prirodu, nemamo tako uredno potšišanu travu, nego samo malo prirodnosti da pustimo u naše yes. urbane sredine. To će biti dovoljno da sačuvamo pčele i druge vrste životinja koje žive u gradovima. Ovo je bila zaista zanimljiva priča i mnogo toga smo naučili, a ono što je na kraju važno da upamtimo da zaista od pčela zavisi opstanak zdravih ekosistema i na početku smo yes. rekli opstanak ljudi i životinja, opstanak sveta koji poznajemo. I ja vam se zahvaljujem na razgovor i učešću u našoj emisiji, jer zaista smo čuli neke zanimljive podatke o pčelama koje nismo znali, jer mi kada pričamo o pčelama mislimo na medonosne pčele. Hvala, hvala vam, vam, vam puno
5: na pozivu, hvala vama.
1: Moja sagovornica bila je Jovana Bila Dubajić iz Centra za biologiju pčela Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Uopšate emisiju pod staklenim zvonom. U znak sećanja na osnivanje prvih 9 nacionalnih parkova na tlu Evrope utemeljenih u Švedskoj 1909. godine, 24. maja obražava se Evropski dan parkova. Ovaj dan ima za cilj da približi ljude prirodi i podigne svest javnosti o značaju prirodnih lepota i u zaštićenim područjima širom Evrope, čime se ukazuje na važnost očuvanja i održivog razvoja tih mesta. Evropski dan parkova ove godine obeležen pod sloganom Mi smo priroda uz poziv na razmišljanje, obnovu i ponovno povezivanje s prirodom. O parkovima, njihom značaju i funkciji razgovaram sa Majdom Adlešić, inženjarkom hortikulture. Majda, dobrodošli, Natala Saradja Novog Sada.
6: Dobar dan, hvala vama.
1: Evropski dan parkova obeležava se od 1999. godine i uveden je kako bi se građani upoznali sa važnošću prirode posebno zelenih površina u gradovima. Parkovi, iako čine zelene oaze u urbanim sredinama, predstavljaju zapravo deo prirode i ekološku oazu za brojne biljne i životinske vrste i upravo je njihova funkcija tokom razvoja imenjena. Kroz istoriju imali su značajnu ulogu za čoveka, pre svega kroz svoju estetsku funkciju, a razvojem te funkcije su se povećavale i danas savremeni park je višenamenski.
6: Pa da, ja samo moram malo da neke stvari objasnim. Znači, prvo, ovo je dan parkova Evrope i odnosi se na nacionalne parkove, ali je lepo što su gradovi u Evropi masovno počeli da taj dan obeležavaju svojim gradskim parkovima. Jer mnogi parkovi u gradovima su i zaštićeni. I zaštićeni, da. Što je slučaj i sa mnogim našim parkovima. A druga stvar, Ta razlika između vrta i parka je veoma bitno da se objasni, jer parkovi koje mi sada imamo u velikom broju slučajeva su nekada bili vrtovi. Ne radi se konkretno o gradskim parkovima, ali o mnogim parkovima kakve mi na primjer ovde u Vojvodini imamo. I oni su prosto vremenom postali javne zelene površine, odnosno javni zeleni prostori, prvi javni, Park zapravo je napravljen u Liverpoolu 1874. godine i nastoje ne iz namere da se jedna površina ozeleni, već da se park napravi kao mesto susreta nespojivih socijalnih slojeva tog vremena. Tako da je to još jedna funkcija parka, ne samo naše zelene oaze, već i naša mesta susreta i lepo je što se mi njima vraćamo i što ih obeležavamo i slavimo na na ovakav način i ovim danom.
1: Ovaj dan osim što se obeležava u zaštićenim područjima, obeležava se u mnogim gradovima kako bi se stanovnici upaznali sa važnošću prirode. U urbanim sredinama nedostaje tih zelenih površina, nedostaje prirode. Naši parkovi nisu površinski u onim okvirima koji su i nekako i propisani, oni su svi mali, ali ipak su za nas značajni.
6: Pa jesu da, možemo tu stvari posmatrati u širem kontekstu. Znači, mi smo prosto možda nespremni ušli u čitavu ovu dinamiku razvoja gradova. Gradovi su mnogo većom brzinom postojali prenaseljeni nego što su se razvijali na tom nekom nivou urbanističkom. Time je i došlo do pomanjkanja zelenih površina. I ono što sad je bitno naglasiti je da upravo tih gradova da nadomeste te zelene površine, idu stalno kroz borbu sa tim da kažem urbanističkim zahtevima. Novi sad ima lepe parkove, ali oni naravno mogu biti još mnogo lepši i bolji. Jako je dobro što se probudila svest ljudi, korisnika tih površina i prostora i jako je bitno da gradske uprave shvate da moraju komunicirati sa korisnicima, sa građanima po tom pitanju Naći formirati parkove tamo gde je njima zaista potrebno, na način na koji je potreban, jer park je jedna vrlo široka kategorija on može imati jako puno podkategorija i odnosu na potrebe stanovništva na nekom lokalitetu on se može tako formirati mi smo pre, ja mislim dve i po godine imale priliku da razgovaramo na, jednoj, na jednom panelu o zelenim površinama i prostorima u Novom Sadu ja sam tada onako dosta mogu reći i naivno i ambiciozno rekla da možemo očekivati da Novi Sad bude jednog dana zelena prestonica Evrope ne bih da povučem sad tu reč ali sa mnogo iše skepse bih to sada rekla i mnogo manje ove očekivanja jer je nekako pogotovo ove dve i po godine nažalost došlo do i promjena na postojećim parkovima i do mnogo slabih intenziteta i brzine kojom se oni novi formiraju kada nam se predočavaju načini razvoja zelenih prostora uglavnom nam se nude brojevi posađenih stabala a mnogo manje kvadratni metri površina koje su ozelenjene I tu,
1: Koji je broj kvadratnih metara po glavi stanovnika? Po nekim
6: normativima ima ih više znači, svaka država ima svoje neke normative mislim da je kod nas usvojen 25 metara kvadratnih po stanovniku A recimo površine. u Ljubljaniku
1: je Evropska zelena prestanica? Da,
6: oni su uspeli da time što su radili 2016. godine dostignu čitavih 500 metara kvadratnih po stanovniku što je fantastično, čak ni Beč nema toliko iako ima hiljadu parkova Upravo je to što je uradila Ljubljana pristup na, na i način na koji su oni razvijali svoje zelene prostore na nivou čitavog grada, ne samo gradskog jezgrada, nego čitavog grada je odličan primjer kako o tome treba razmišljati. Oni na primjer na domak grada imaju močvarno područje i... Um, Oni to čuvaju onako kao Zenico oka, mislim ne, Prosto ne dozvoljaju da se bilo šta tu ovaj, Zakine
1: Osim što nedostaju parkovske zelene površine Problem je i očuvanje postojećih parkova, imali smo proteklih godina slučajeve sušenja drveća i tako dalje i sada je u izgradnji su zalivni sistemi u parkovima, to je nešto novo što će sigurno doprineti očuvanju parkova, ali šta je ono na što bi trebalo da obratimo pažnju kako bi i postojeće parkovske površine se čuvali?
6: Dobro je što se to konačno radi, jer je to bio zaista velik klinikep naših zelenih Prostora. Imali smo ta masovna sušenja stabala Ima toga nažalost i dalje Jer posljedice suše se ne mogu prekinuti jednogodišnjim zalivanjem i radom zalivnih sistema znači tu ćemo posledice možda tek osetiti. Činjenica je da možda mi nismo bili spremni, nismo bili svesni ili šta god daje intenziteta klimatskih promjena i svega ovog što se nama dešava pa mi evo imamo 5, 6 ili koliko već intenzivno sušni godina unazad, a drveće što je starije njemu u stvari mnogo više vode treba i To je problem što mi imamo od umiranje i nestajanje jako starih odraslih stabala, tako da je mislim, najveći zadatak preventive sada sačuvati ono što imamo mnogo više nego se fokusirati na podizanje novih. Mislim daleko od toga, novi su neophodni, ali, ali ako smo za njih već izgradili neke nove, bolje uslove, s tim ćemo se mnogo lakše dalje boriti. A, Stari parkovi na, nažalost mogu da nam nestanu jer nismo spremni za ono što nas sa njima očekuje, a činjenica da nam je staro drvo mnogo, mnogo vrednije od svakog novog. Starost tabla ima mnogo drugačijih i većih vrednosti.
1: Da, kako očuvati naše postojeće parkove, primer je i Temerin, tamo je rekonstruisan stari park u centru gde je i obeležen Evropski dan parkova ove godine.
6: Jeste, to nije bila rekonstrukcija, to je bila obnova zato što ne postoje nikakvi materijalni dokazi konkretno o tome kako je taj park izgledao, postoje materijalni dokazi na terenu na osnovu kojih smo mi mogli da rekonstruišemo izradom projekta neke stvari, postoje fotografije i nešto malo karata ali to nije dovoljno da bi se uradila rekonstrukcija onako kako to u značenju te reči stoji. Urađena je obnova, jedan deo parka je raščišćen u smislu uklanjanja potpuno obolelih stabala koja zaista nisu imala više nikakve šanse da prežive, čak što više bila su jako opasna takva na tim pozicijama, posađena su nova stabla. I posađenje jedan broj novog ukrasnog šiblja, a ovih dana upravo je završeno i sađenje cvetnih rundela, čega nije bilo, kako mi kažu ljudi koji tamo prolaze i ovaj, komentarišu, tu negde još od 70. godina prošlog veka su, kad su postojali neki zadnji ovaj, modeli ovaj, uređenja, evo sad je ovo prvi put da se ponovo u taj park vraća cveće i da onda je obeležen dan parkova tamo jer taj park između oslog i zaštićen trećom kategorijom zaštite od strane Pokrenskog Zavoda za zaštitu prirode i zaštićen je i kao kulturno-ambijentalno celina od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture u njegovom sklopu se nalazi Dvorac Sečenji koji će također biti obnovljen od, od ove godine to smo obeležili Kako i samo od ovog godišnjeg obeležavanja Dana Parkova kaže, mi smo, razmišljajući, priroda. Da, mi smo priroda, razmišljajući, obnavljajući i povezujući se, znači imali smo edukativne šetnje pred školaca i osnovaca kroz park, gde smo razgovarali sa decom njihovom odnosu prema parku, drve tu. A šta kažu uh,
1: temerinci? Oni su imali priliku da zajedno sa vama objeđu park jer ste vi učestvovali u ovoj obnovi. Da,
6: da. Park je temerincima jako važan. To je prosto neki deo njihovog identiteta i jako su sresni što se tu sada nešto radi i obnovlja i što taj park neće biti pretvoren u prašumu, zapuštenu i neurednu. Naravno ljudi uvek imaju sve neke druge ideje ali mi prosto se moramo držati projekta koji je urađen Ali moram reći da su zadovoljni To je jedan od parkov gdje ja svakog dana vidim kako ljudi uživaju u parku Kako ga koriste na razne načine Za šetnju, druženja, rekreaciju, edukaciju i razne druge svrhe Tako da je to jedan jako živ park Jeste on i je skoro u centru Temerina I zaista je zadovoljstvo i moja, vidim i građana što se to ovaj radi.
1: To su lepe vesti kada čujemo da su neki parkovi obnovljeni i da imaju svoju funkciju onako kako bi trebalo, jer parkovi nisu važni samo za ljude, nego i za, za biodiverzitet, jer su to značajna mesta biodiverziteta u urbanim sredinama.
6: Jeste, u svim sredinama, evo, mislim, opet primjer iz Temerina, Tamo je zaista obilje ptica prisutno, oni imaju jezero sa patkama, znači to je prosto jedan svetu, živi svetu malom u kojem ono od mrava, kišne gliste, krtice, veverice, ježa, miša, svega može da se vidi. Mogu deca da vide da nauče, ali je to prosto jedan svet, jedan lanad života koji ne smemo prekidati ni, ni po koju cenu i moramo ga imati u svakom i urbanom i manje urbanom prostoru.
1: Majda, hvala vam lepo za razgovor i u programu Radio Novog Sada. Hvala vam. U okviru obeležavanja Evropskog dana parkova, prirode i zaštićenih područja u prostoru novoizgrađenog parka i šetališta na Kikinskom starom jezeru organizovana je izložba likovnih radova prečkolaca iz Kikinde i Žombolja. Izložba na temu zaštite životne sredine deo je programa prekograničnog projekta Rehabilitacija ekosistema i očuvanje prirodnih dobara u Žombolju i Kikindi – Eko O tome Danja Popović.
7: Uređenje Kikinskog starog jezera kao najveće urbane zelene oaze u gradu realizovano je u okviru IPA programa prekogranične saradnje Rumunije i Srbije. Taj prostor u novoizgrađenog parka i šetelišta postao je galerije na otvorenom, u kojoj je izloženo preko 150 likovnih radova prečkolaca iz Žombolje i Kikinde. A najmlađi su na svoj i više nego ubedljiv način dučarali neophodno zaštite životne sredine.
8: Kao da je neki dan prirode. Mi smo crtali prirodu zato što priroda mora da se čuva. Ja sam pomogla Dabi da, da posadi njene ruže. Ja najviše
2: volim drbeće. A zašto? Zato što e, su
4: zdrava.
7: Izlužba kao i druge manifestacije i kampovi organizovani za decu školskog i prečkolskog uzrasta s obe strane granice deo su projekta rehabilitacija ekosistema i učuvanje prirodnih dobara u Žombolju i Kikindi. A unapređenje kvaliteta životne sredine u pogredničnoj oblasti podrazumeva i podizanje ekološke svesti građana počevši od najmlađih, naglasio je gradonačelj Kikinde Nikola Lukač.
1: Sledeća faza jeste
0: da naše najmlađe sugrađane, decu, na neki način motivišemo da brinu o prirodi, da jednostavno utičemo
1: na njihovu svest kada je zaštita životne sredine u pitanju.
7: Prema rečima Saše Tanackova, člana Gradskog veća, namera Kikinde da trajno uredi i zaštiti čitav kompleks Starog jezera, a projektom je izrađena i studija o podizanju kvaliteta vode u Starom jezeru i u Obodnim kanalima.
1: U toku je javna nabavka za nabavku aeratora, kojim treba da postignemo jedan od ciljeva ovog projekta, je to poboljšanje kvaliteta vode kako u, u Obodnom kanalu i samom Starom jezeru.
7: Ukupna vrednost projekta je 780.000 evra, a sufinansiranje Evropske unije obuhvata 85% opravdanih troškova. Od 413.000 evra koliko iznose ukupni troškovi projekte za Kikindu, Evropska unija obezbedila je 351.000
0: evra.
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Ovih dana sve češće čujemo vesti o pojavi zmija u našem okruženju. Maj je period kada su zmije u reproduktivnoj fazi, te se često okupljaju na određenim suvim i hladnim mestima, a često biraju dvorište i garaže ljudi. Na području Sremske Mitrovice nema otrovnih zmija, sve su bezopasne i ne mogu da ugroze čoveka. Međutim, sama njihova pojava uznamirava kaže naša dopisnica Dejana Kovačević.
8: Meštani ulice Slobodan Maletić u naselju blok B Sremska Mitrovica navikli su se na prisustu ovih mizavaca, jer žive uz kanal Čikas koji je zmijama prirodno stanište. Meštani su svesni da ove zmije nisu opasne i ističu da ih sami isteraju iz svojih dvorišta. O svom susretu sa zmijama govorio je meštani nove ulice Jovan Živković.
1: Ovde, ovde, kao što vidite, to je njihovo prirodno stanište. I njih ima i vidimo je svaki dan. Često oni znaju da dođu iz, kana, iz vode, da dođu u dvorište, ali mi na, ne praktikujemo, da ju ubijamo, samo ju isteramo. I, zato što ipak je ipak ona malo neprijatna onako za, za, za dodjer i šta ja znam, onda šta pić neki i oteramo je i jedno je čak kod mene u garažu nala došla.
8: U Sremskoj Mitrovici ne postoji služba koja se bavi uklanjanjem zmija, te građani u tom slučaju upozivaju svog poznatog biologa Mihajla Stankovića, koji skoro ceo svoj život proučava ove gmizarce i zna sve o njima. On ističe da je maj period kada su zmije u reproduktivnoj fazi, te nečudi što je trenutno naezda zmija.
7: Ono što moramo također znati, da što je zmija veća u narodu, Vrlo često imamo problem, oni misle što je krupnija zmija, to je opasnija. Ne, što je zmija veća, to je bezopasnija. Pored vode, evo, sava nam je tu, pored vode se mogu javiti dve vrste, Zmija to je beloška i ribarica, obe su bezopasne, jedino što mogu da budu poprlično dugačke,
8: velike. Zmije na teritoriji grada Sremska Mitrovica nisu otrovne, ali svakako mogu da ujedu čoveka. U tom slučaju se treba javiti lekaru. Istakla je doktorka Svetlana Prica, lekar u domu zdravlja Sremska Mitrovica.
1: Ono što, pa, znači, što treba da uradi osoba koja je ubeza zmija, da stavi po mogućnostu hladan oblog, ako je o mogućnosti, s obzirom s to najčešće događa u prirodi, da što manje pokreće ekstremitet i da se javi u prvu zdravstvenu ustanu. Kao što ste rekli, sreće što većina zmija nije otrovna, ali kažemo, ovaj, ono što se može javiti od simptoma su slabost
5: malaksa, osmuka,
8: Prema pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo je zabranjeno ubijanje, hvatanje i oznemiravanje svih vrsta zmija koje su ugrožena vrsta, a je veoma korisne za naš ekosistem jer pojedu veliki broj glodara koji pričinjavaju veliku štetu. Kazna za nepoštovanje ovih pravila je 40.000 dinara.
1: Bio raznovrsnost o kojoj smo pričali u emisiji podrazumeva sav život na zemlji, uključujući životinje, biljke, gljive, mikroorganizme pa i nas ljude. Svaka vrsta važna je nit u mreži koja održava prirodnu ravnotežu i pruža nam resurse neophodne za život, hranu, pitku vodu, Čist vazduh i mesto za stanovanje. Zaštićena područja su temelj zaštite biološke raznovrsnosti i svaki dan ona nam obezbeđuje mesto za ponovno povezivanje s prirodom ona su na dobrobit čitavom društvu. Ipak svakoga dana brojna vrste zauvek nestaju. Svetska organizacija za zašitu prirode i parkovi Dinarida, koju čini mreža više od 100 zaštićenih područja u Srbiji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji i Sloveniji, Organizuju u Sarajevu od 31. maja do 2. juna međunarodnu konferenciju nazvanu Regionalnom saradnjom do održivih zaštićenih područja. Trodnovna konferencija uz upravljače zaštićenih područja i predstavnike relevantnih institucija u našem regionu prvi put će okupiti predstavnike brojnih nevladinih organizacija koje se bave temama zaštite prirode. Glavni cilj zajedničke konferencije jeste da se istraži kako jačati regionalnu saradnju, poboljšati koordinaciju za očuvanje bioraznovrsnosti na Zapadnom Balkanu i održivost zaštićenih područja. Deo konferencije će biti posvećen i temi žena u zaštiti prirode. I o još jednom važnom događaju koji će biti održan narednih dana, a to je konferencija Stockholm plus 50, zdrava planeta za prosperitet svih, naša odgovornost, naša prilika koja će biti održana 2. i 3. juna u glavnom gradu Švedske. Pored obeležavanja 50 godina od prve konferencije Ujedinjenih nacija o životnoj sredini, cilj ovog međunarodnog sastanka je i da ubrza sprovođenje aktivnosti koje doprinose ostvarivanju globalnih ciljev održivog razvoja, sporazuma iz Pariza o klimatskim promenama, kao i zeleni oporavak od posljedica pandemije COVID-19. Došli smo do kraja emisije podstaklenim staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podkastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnji vam zahvaljuju Sabina Nedić, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana, u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
2: Golden haze in the meadow happy boy there's a bright it's golden haze in the meadow the corn is as high There's an elephant's eye And it looks like it's climbing Clear up to the sky Well, I say, oh, what a beautiful moon day y'all look at them i've got a beautiful feeling. Everything, everything going my way. y'all got on me standing like statues the cattle are standing like statues they don't turn their heads as they see me right by what a little brown maverick is winking her eyes she say oh one of real got a beautified feeling I've got everything And everything's going my way Everything's going my way My way I right, y'all, do it now is busy it don't miss a tree and a little old weeping willow is laughing at me she said oh what a beautiful man I got everything going my way, my way Oh, baby Oh, baby I want to thank you, little girl For such a wonderful day and yeah.